1: homem que pensa e defende a música. Antes de falarmos do percurso deste brasileiro do Rio, é importante dizer que é sensato e ponderado como poucos. Uma gentileza que faz jus a esta palavra que vai caindo em desuso. Gentileza. Não sei se foi justamente o percurso profissional a dar-lhe a diplomacia que demonstra na gestão da sua carreira ou se já nasceu com ele. Há um sorriso honesto e franco no Marcelo, mesmo que a vida também tenha sido feita com muito planeamento e estratégia. Não se retira dessa estratégia o coração Há muito coração quando se foi responsável pelo desenvolvimento de carreiras como as de Caetano Veloso, Marisa Monte ou Roberto Carlos. Foi presidente da EMI e da Universal. É um dos rostos do Comitê do Grêmio Latino, diretor executivo da UBC, a União Brasileira de Compositores. E, como ele muito bem diz, economia não traduz liderança, entendimento e cultura, sim. Já há muito coração aqui. Um brasileiro que também ama Portugal, tem metade desse coração aqui no Douro. Filha e netos escolheram viver por cá e ele quer, como muitos de nós, atravessar o oceano para matar saudades. Marcelo Castelo Branco, 61 anos, homem do rio e do mundo, hoje não fala com ela na Antena 1, não foi músico, mas é da música. A vida dele é uma pauta que não acaba. Olá Marcelo.
2: Oi Inês, muito obrigado pela sua apresentação, muito gentil e generosa.
1: Obrigada. A gentileza está em desuso, Marcelo?
2: <risos> eu acho que sim, infelizmente sim, principalmente do, do lado de cá do Atlântico. né? A gente vive num momento muito devastador no Brasil, essa é que é a verdade, eu não tem outra palavra, muito devastador, muito carente de princípios e basta, enfim, eu acho que nunca foi tão válida a frase brasileiro, profissão, esperança, como nesse momento aqui do lado, do lado, do lado de de do Atlântico. Né? Uh,
1: toda esta crise que foi acentuada pela pandemia, uh, imagino também que se esteja a bater sobre os músicos, os autores, os artistas. Uh, que, que proteção, Marcelo, há para um artista nesta altura?
2: Olha, é, logicamente... O, o artista foi um dos principais a sentir o efeito, embora embora esse efeito tenha sido absolutamente democrático em quase todas as áreas, mas principalmente os artistas que dependiam e que tinham rendimentos muito é, destacados, provenientes dos do shows ao vivo, esses estão praticamente paralisados há mais de um ano, né completando infelizmente completando mais de um ano, nesse mês de março, e realmente esses rendimentos foram muito afetados, outras áreas também muito afetadas, principalmente toda a área que gira em torno do ao vivo, os produtores, os pequenos é, é, empregados, enfim, de montadores, os holds, toda essa área foi completamente dizimada e está sendo, de alguma maneira, muito desprezada pelo governo. Toda essa parte da relativa cultura criativa no Brasil hoje está passando por uma, por uma crise, sem paralelos, uma crise, uma crise sem precedentes. Da, da nossa parte, pela UBC, a gente fez várias iniciativas, desde adiantamento de rendimentos, enfim, pela, que é o que nos cabe como é, gestão coletiva, desde iniciativas que foram feitas no ano passado, uma iniciativa que muito me orgulhou, que foi o, juntos, o projeto Juntos pela Música, onde junto com o Spotify a gente levantou quase 2 milhões de reais e distribuiu para mais de mil titulares de direito autores produtores músicos intérpretes é, é, titulares da OBC e a gente está permanentemente procurando a, a, a iniciativas de apoio pressionando pelo lado político pelo lado da, da do lobby pressionando o governo a tomar medidas é, é, que sejam enfim que olhem para esse setor da economia que representa quatro, quase 4% do PIB brasileiro, a parte da cultura brasileira ela é muito importante economicamente, como geradora de emprego, como geradora de oportunidades e geradora de divisas. Então a gente trabalha muito próximo A Brasília, não é fácil esse trabalho, principalmente nesse momento, porque existe um antagonismo entre política e cultura, que é muito estranho, e a não utilização da cultura como instrumento de educação e instrumento econômico, né? do mínimo, e então a gente trabalha muito em Brasília, o governo também lançou iniciativas mais tímidas, teve a lei, que foi a, a chamada de lei Aldir Blanc, de apoio ao setor criativo, de audiovisual, enfim, a gente está permanentemente atento, infelizmente a gente imaginava quando a crise começou que poderia ser uma crise de seis meses, depois pensamos já em um ano, e agora a gente já está pensando num, num segundo ano, é, é, não diria perdido, porque outras áreas, curiosamente, da cultura, isso, tá, é, isso é um fenômeno global, ontem, enfim, saiu o resultado da, do mercado da música, da, da IFP, onde aponta uma, uma, um crescimento global de 7% do mercado da música. O mercado brasileiro cresceu quase cerca de 30% devido ao streaming é, é, que, que, que realmente cresceu, é, com, com total indiferença à pandemia, e até um certo pouco, até um certo ponto com a pandemia, e ficar em casa foi um combustível positivo nesse sentido. Mas a vida não se faz online, a vida se faz offline. né A vida é o encontro, é isso que a gente precisa, entendeu? Uh, um,
1: mas ainda assim, eu imagino que... que uh... Também o mercado uh, uh, da música se esteja a reinventar nesta pandemia. Claro que o Marcelo, nem nenhum de nós, nunca viveu nada assim, mas imagino que tenha passado por outras, uh, por outras crises de outro tipo uh, no seu, na, nesta indústria, no mercado discográfico. Uh, essa, essa questão da reinvenção é permanente, não é? E é muito importante. E, e sendo, lançando aqui um olhar otimista, nós também vamos ter que, que saber fazer essa reinvenção, que já está a ser feita, não é? Não concorda? Vamos ter que nos Totalmente. adaptar, no fundo.
2: Sim. Totalmente. Na, na, na verdade, quando a gente imagina, né, e, e eu acho que tem duas realidades paralelas, nesse, se você me permite. Primeiro, a questão da música, que é um mercado muito dinâmico, que já vem se reinventando, vem é, é, numa crise, atravessou uma crise de quase, que eu, que eu chamo de deserto, de quase 15 anos, que foi a crise da perplexidade, a crise, é, enfim, de, de não entender o mercado digital, de primeiro primeiro refutar a novidade de depois tentar se adaptar a ela e depois se adaptou e curiosamente hoje vive o melhor momento do século, né? Certamente desse século um dos melhores momentos da história do ponto de vista de, de comercialização de, 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 de não existência de barreiras de distribuição através do digital. Então esse esse é um dado muito positivo e de certa maneira essa crise essa a pandemia é, é, ela encontrou o mercado da música muito preparado muito convenientemente preparada porque ele já é basicamente 98% digital, então ele independe das caras por, físicas
1: por um lado a música chega a toda a gente, mas os músicos não têm palco nesta altura, não é?
2: Exatamente. O grande problema é que eu diria, são vários problemas. O primeiro problema seria o palco, que esse é o mais grave porque não existe arte sem encontro, né? não existe arte sem encontro presencial, ela vive do encontro, ela vive de, desse, desse, desse momento mágico, indefinível que é o que é o encontro da, da, da própria arte, não digo nem do artista da arte com o um consumidor com o um amante da música e, e logicamente é, a gente está tentando buscar formas para amenizar isso através das lives que foram muito frequentes no, no mercado brasileiro, enfim, a gente a gente já já está trabalhando muito nesse sentido, mas o, 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 o fato é que é, a gente já estava preparado e com relação ao Brasil, a gente está muito preparado o Brasil, a gente vive é, vive permanentemente em crise, eu diria assim, sim, de alguma maneira. Eu tenho uma, uma uma frase que eu ouvi de um financeiro uma vez que trabalhou comigo, que eu sempre guardo e explico para as pessoas de fora. No Brasil, até o passado é imprevisível. né? Então, a gente está muito preparado. <risos> pois, é,
1: pois é, é esse é que é o permanente, não é? Isso é uma montanha então, russa, é uma montanha russa permanente. Completa,
2: completa. Então, não existe tempo de você celebrar breves vitórias, nem de você é, é, enfim se entregar a derrotas entendeu você o, tem que o momento, estar preparado
1: o momento é tudo o que importa Marcelo
2: tudo eu, eu, eu não diria tudo mas grande parte sim né só o que temos né o momento a gente o, o passado é, é uma lembrança querida muitas vezes do, da, dolorida outras vezes né o passado o, o, o futuro é uma projeção que a gente nunca sabe se vai realizar a gente tem que conviver com com expectativas reais mas, e, e, o, e o momento é aquilo que passa enquanto você está planejando o futuro. Então, acho que você tem que, a gente tem que olhar para o momento agora, ver o que, que a gente pode fazer, de que maneira a gente pode ser responsável como cidadão, como profissional, como família, como, enfim, o papel que a gente vai representar, que a gente escolhe representar na sociedade.
1: Habituou-se a viver sempre assim, mesmo na, na indústria?
2: Muito, muito, muito. Eu, desde que comecei na indústria, eu sempre ouvi as pessoas me dizerem ah, a indústria não vai dar certo, eu me lembro que quando eu voltei para o Brasil, eu, traba... eu morei no Chile, trabalhei no Chile e voltei para o Brasil em 1997, e num jantar de, de presidente da indústria, eu vinha, eu vinha para ser presidente da, Univer... da Poligrana, na época, depois do Universal, é, todos os presidentes nesse jantar me, me falaram, você chegou no fim da festa, o mercado acabou, o Brasil está destruído, no... enfim, eu vivi os melhores seis anos da minha vida, Inês, depois daquele jantar. Depois do 97. Depois do 97. Depois de 97, foi um dos melhores seis anos profissionais da minha vida, o, o de maior realização, o de maior trabalho, o de melhor retorno para a empresa, para as pessoas que trabalham comigo, que isso é fundamental. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, gosto de ver as pessoas realizarem e, e serem, serem bem recompensadas por isso. Enfim, eu nunca esqueci isso, foi uma unanimidade no jantar, a tentativa de me desestimular... E os próximos seis anos foram os melhores da minha vida. Então, realmente... Foi é, é, foi como dizer. se diz
1: por, por aqui, foi quase... Sentiu-se quase espicaçado, foi quase um desafio. Ah, é, esta uma a dizer que agora acabou, pois é agora que eu vou mostrar que vai ser melhor ainda. Foi um bocadinho Exatamente.
2: Isso. Foi, totalmente isso. Eu me lembro que foi, talvez, o, o 98, talvez tenha sido o ano que eu mais trabalhei na minha vida, assim, o um ano mais intenso, mais do, mais difícil, porque eu tinha um, um certo ceticismo, eu tinha 37 anos na época e estava dirigindo uma companhia, que era a companhia líder de mercado, muito grande, que, que que tinha um lucro líquido de 60 milhões de dólares por ano, enfim. Era um desafio gigantesco, mas é, é, foi superado, não por mim exclusivamente, mas justamente pela equipe que eu consegui formar, e, e não só dos, dos vice-presidentes, mas da equipe como um todo, e, e foram seis, oito anos maravilhosos que eu vivi. Enfim, eu, não, eu acho que cada um faz o seu momento, a gente tem que ter um olhar positivo sobre tudo, porque senão a vida fica ainda mais difícil. né?
1: Como é que foi parar a indústria, Marcelo?
2: Olha, eu aos 14 anos, eu, eu sempre gostei muito de música, eu, aos 14 anos eu fui morar nos Estados Unidos. E morando nos Estados Unidos, eu, eu tenho quatro irmãos, e os três irmãos, entre três irmãos, decidimos que cada um compraríamos, que a gente começou a comprar os vinis. Na época ainda era o cassete e vinil, a gente, cada, a gente fez uma separação para não, comprar, para não comprarmos os mesmos discos, os mesmos discos de vinil, cada um separou do que gostava mais e cada um comprava o seu. Então, enquanto eu comprava é, Rolling Stones, o meu irmão mais velho comprava Beatles e o outro comprava BG's, para você ter uma ideia. E, logicamente, uhum. é, isso foi definindo o caráter de cada um de nós é, as escolhas que a gente fez, entendeu? Então, eu passei uhum. dois, passei três anos nos Estados Unidos e a minha mesada, na época que meu pai me dava, além de estudar, eu fiz high school nos Estados Unidos, é, foi toda, foi toda é, di, di, direcionada para comprar discos e para ver shows. Então, eu pude ver, com 14 anos, eu posso dizer que eu vi três shows do Queen em, em salas pequenas, é, sala de 200 pessoas, eu estando na quarta fila, por exemplo, eu vi Rolling Stones, eu vi Pink Floyd, eu vi George Harrison com Ravi Shankar, eu vi Leon Russell, eu vi é, é, Paul McCartney, eu vi Genesis, eu vi Supertramp, eu vi tudo que eu podia ver nos Estados Unidos. Né? Eu vi grandes shows, David Bowie, por exemplo, o estádio todo, na época da androginia, o estádio todo, é, basicamente 60% do estádio imitando o David Bowie com as roupas e tal, aquilo mudou a minha cabeça, aquele Imagine. período de estádio. Até
1: me apetece perguntar-lhe o que é que lhe faltou ver, não é?
2: Ah, eu, eu, eu posso dizer que eu, na, de 70, eu só não vi Led Zeppelin, coisa que eu lamento até hoje. Eu só não consegui ver Led Zeppelin, o resto a gente viu tudo, The Purple, a gente viu tudo, Black Sabbath, do Heavy Metal, a Carole King, a James Taylor, eu, eu, eu nunca tive preconceito musical, eu sempre fui muito aberto a ver tudo, e, e isso marcou muito a minha trajetória. Então, depois daqueles três anos ali, eu decidi que eu queria é, é, trabalhar com música, mas eu sempre decidi que eu queria trabalhar com música do lado executivo. Eu, eu não tinha uma, 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 uma vontade de aprender um instrumento, coisa que eu lamento até hoje, não saber tocar um violão, um piano, que eu acho realmente que teria me ajudado bastante. Mas eu tenho um ouvido muito musical desde cedo. E, e, paralelo a isso, eu escrevia muito. Eu, eu, eu a, a, aos 16 anos, publiquei um livro de poesia, aos 18, publiquei outro. É, eu tenho dois livros de poesia publicados dessa época, é, porque, enfim, eu adorava escrever Escrevia o tempo todo eu Era muito rebelde, rebelde sem causa Na verdade, a verdade era essa Era de uma família de classe média Eu desaparecia nos bosques Onde eu morava em Maryland, nos Estados Unidos E voltava de madrugada, às vezes até durante O inverno, na neve já Dei muito trabalho para meus pais De certa maneira, assim, por esse lado né Mas sempre fui muito, muito Eu sempre vivi um mundo particular Eu sempre tive um mundo particular Onde eu dialogava com personagens próprios e, e era um pouco eremita nesse sentido. Sempre foi um pouco a minha vida na, na adolescência quando eu me entreguei para a música. Então. E
1: como é que um rebelde chega depois ao mundo dos executivos?
2: Olha, então, quando eu comecei, quando eu voltei ao Brasil, eu, 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 eu me formei em comunicação, em jornalismo, sou jornalista, continuei escrevendo bastante, escrevia para alguns veículos, mas eu já tinha, na faculdade, que eu terminei muito cedo, eu comecei tudo muito cedo, tudo na minha vida é muito precoce. Eu com, com 20 anos... Menos, menos, 19, 20 anos eu já estava formado em comunicação, já estava trabalhando. Eu trabalho desde os 16 anos. O meu primeiro emprego foi um, um emprego de faz-tudo no teatro, num teatro muito importante aqui no Rio, chamado João Caetano, onde eu me lembro que eu carregava piano, eu ia para o Bordeiroa no final. Eu, eu sempre gostei muito de trabalhar, desde de criança, eu sempre pensei muito nisso, sempre tive muito prazer nisso. E aí fui entrando no mundo da, da música, através primeiro da rádio, é, trabalhei em rádio também Foi meu, meus primeiros dois anos Eu fui eu fui é, Gerente de, de programação Da rádio, na verdade eu entrei como estagiário Depois virei assistente do produtor Mas eu era tão apaixonado pela rádio Que eu chegava às 5 horas da manhã E saía às 2 horas da manhã, praticamente dormia na rádio Porque eu comecei a fazer de tudo Acompanhando tudo que fazia Tinha uma paixão pela rádio, era uma rede importante de rádio Que tinha oito emissoras No Brasil inteiro, no Rio de Janeiro Uma M, uma FM e eu, e eu realmente, em um ano de de, de de assistente, de produtor, de estagiário, eu virei coordenador de programação da rede toda, depois gerente de programação da rede toda. Fiquei muito tempo em Maceió, fui abrir a rádio Maceió, em Recife, em Brasília, enfim, eu adorava esse mundo. E daí eu migrei para o mundo da gravadora, da música, na Poligrã, ainda com 22 anos, eu entrei na Poligrã, contratado pelo Roberto Menescal, um dos grandes aqui da Bossa Nova, que foi um dos meus mentores. Sim. É, que me viu e me contratou e eu comecei a trabalhar com promoção e depois comecei a fazer uma carreira em várias áreas da, da, da gravadora em várias gravadoras depois.
1: E o percurso tem sido longo. vamos Já vamos voltar à conversa, peço-lhe a sua primeira escolha uh, para este Fala Com Ela. O que é que vamos ouvir?
2: Ah, eu gostaria de ouvir o Trem das Cores, do Caetano Veloso, que é uma das músicas dele que mais me emociona pelo pela proposta de trajeto, de você estar dentro do trem vendo o mundo passar. Então, eu gostaria de ver o trem das coisas, que é um pouco como eu me sinto agora durante essa pandemia.
1: Vamos a isso, então.
0: A franja da encosta cor de laranja capim rosa chá o mel desses olhos luz, mel de corim o ouro ainda não bem verde da serra A prata do trem, a lua e a estrela Anel de turquesa Os átomos todos dançam madruga Reluz é neblina Crianças cor de romã entram no vagão O oliva da nuvem chumbo ficando Atrás da manhã E a seda azul do papel Que envolve a maçã As casas tão verde e rosa Que vão passando ao nos ver passar Os dois lados da janela E aquela num tom de azul Quase inexistente azul que não há Azul que é pura memória de algum
1: Fala com ela na Antena 1, hoje a conversa com Marcelo Castelo Branco, um homem que a indústria musical no Brasil conhece bem. Neste momento, diretor executivo da UBC, a União Brasileira de Compositores, faz parte do Comitê do Grêmio Latino. Uh, será que vai haver cerimónia este ano, Marcelo, do Grêmio Latino?
2: Não, Difícil. não, não. Acho difícil, mas é curioso, a gente está tendo muitas discussões, a gente conseguiu buscar uma solução ano passado para uma, uma, uma premiação remota que teve muito baseada entre Los Angeles e Miami, logicamente ninguém viajando dos seus países, que era impossível, mas a gente está vendo, por outro lado, que os Estados Unidos estão tá prometendo e realizando né, concretamente uma vacinação muito eficiente. É, se espera que até 4 de julho, que é a comemoração da independência deles, eles ter, vão ter todos vacinados, então é possível, mas é possível também que seja meio ao vivo, meio remota, mais ao vivo do que, que o ano passado, certamente, mas ainda algo de remoto principalmente com as, com, em, em função dos outros países. Né? A gente fez experiências no ano passado de gravar no Brasil, gravou também na, 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 na Espanha, gravamos no México. Enfim, eu acho que essa tendência do, 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 do remoto, do, 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 da live... Ela vai continuar, esse mercado híbrido, ele vai ele vai continuar durante um período, a gente vai ter que conviver com ele e vai e aprender a conviver com ele. Algumas viagens talvez seriam desnecessárias hoje é, em função dessa facilidade de comunicação que a gente adquiriu, né
1: Mas nós estamos sedentos da de, de ideia do, do toque, do toque ao vivo, não é? Muito
2: muito, 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 muito. Eu, eu acho que existe, eu, eu, me perguntaram essa semana o que, que eu esperava após isso, eu falei, eu acho que vai, o mercado do ao vivo vai explodir no mundo inteiro, porque as pessoas quando se sentirem mais livres para poder sair e voltar, voltar a ter experiências que vão parecer já ancestrais, né? porque o tempo passa muito rápido e, e tudo que foi é, antes da pandemia parece que foi em outro século já, né? é verdade, em função é da, da imersão que a gente está fazendo, então eu acho que vai haver, vai haver uma explosão dessa vontade de, de estarmos juntos, de vermos eventos juntos, que, que é uma sensação irrepetível, eh, que não se dá para traduzir através de uma tela de computador.
1: Esse, esse arrepio global, não é? Quando estamos todos numa sala a cantar a mesma canção. Uh, quem, foi o, quem foi o primeiro músico que muito admirava uh, e sobre o qual terá tido alguma responsabilidade na gestão da, da carreira? Marcelo?
2: Olha, foram foram muitos, foram muitos, mas o primeiro artista que eu que eu, que eu trabalhei é, e continuo trabalhando de certa maneira até hoje foi Caetano Veloso, assim que eu, que eu sempre admirei de longe. Depois eu conheci de perto, trabalho com Caetano já há quase 30 anos, de alguma maneira, representamos ele na BC, mas trabalhei com ele muito forte durante quase 20 anos em todos os discos e, e projetos lindos, como o Estampa, por exemplo, e depois o Disco Internacional... Enfim, viajei muito com o Caetano pela Espanha, pela Europa e pelo Brasil também. Então, assim, o Caetano é um artista que eu tenho... São dois artistas que eu tenho muito no coração. Caetano Veloso e o segundo é Ney Mato Grosso, que é um, um intérprete que eu considero um dos maiores intérpretes da música brasileira. E são duas pessoas espetaculares, geniais, espetaculares, muito simples, muito direta. Enfim, são duas pessoas muito generosas e, e, e eu devo boa parte da minha carreira essa, essa boa relação que eu tenho com os artistas, mas eu tenho alguns mais perto do coração do que outros, logicamente.
1: Justamente pegando nessa ideia do coração, tem de haver coração para quem está na indústria ou muitas vezes as pessoas deixam-se ser engolidas pelos números, Marcelo?
2: Olha, eu acho que esse equilíbrio é o equilíbrio mais difícil, Inês. É, o Menescal, com quem eu comecei a carreira, ele, ele me, me de alguma maneira, ele, enfim, todas as pessoas te ensinam muito, mas ele me ensinou muito jovem, a ter uma certa distância então eu digo inclusive é um livro que eu tenho que eu tô gestando na minha cabeça para o momento oportuno cujo título provisório vai ser é, longe o suficiente perto bastante entendeu para que a gente eu acho que trabalhar com artista você não pode se confundir com ele você não pode é, é, confundir uma intimidade que você conquista, com uma amizade muito perto, porque você acaba perdendo o distanciamento crítico, que é fundamental na relação e fundamental para o artista e para você como executivo. Então, assim, eu eu prezo muito a distância. Eu, eu trabalho muito a proximidade, mas, mas prezo muito a distância. É, eu, eu respeito muito a distância que a gente possa ter entre as pessoas e entender que o artista, às vezes, ele está ali completamente... É, é completamente à vontade, completamente indefeso, e você tem que defendê-lo nesse momento, você tem que não se aproximar nesse momento, principalmente o momento antes do palco, depois do palco, quando a sensação é arrebatadora e a expectativa também, então assim, e durante o trabalho, durante o trabalho eu me permito falar muitas coisas, eu sou muito direto, da minha maneira, é, como você, eu acho que já me detectou muito bem, entendeu, com a diplomacia que eu tenho, mas às vezes também sou muito objetivo, muito direto, porque eu tenho um papel a cumprir ali, inclusive pra, de construção da carreira dele para que ele, para que ele te respeite e para que você possa fazer a diferença e, e você possa ter uma relação muito honesta. Às vezes você erra, às vezes você acerta, é importante reconhecer os erros, é importante reconhecer o artista é muito mais inteligente que a gente, é muito mais intuitivo com a gente, a intuição está é, é, muito à flor da pele. E, portanto, mas, às a vezes, vulnerabilidade
1: perceba... também é maior, não é?
2: muito maior, então ele precisa de alguém que tenha essa distância profissional e afetiva, inclusive, porque senão ele acaba trabalhando, é muito comum, o artista acaba trabalhando com a família, acaba trabalhando com o pai, com o irmão, com o primo, com o marido, com a mulher, e que, pessoas que não têm é, essa, esse distanciamento crítico, e, e também com pessoas que dependem tanto dele economicamente, que só dizem sim, e o artista precisa ouvir não, ele adora ouvir não, ele só te respeita. O não é muito mais importante e, do que o sim.
1: E, e só evolui se ouvir não, não é?
2: Exatamente, exatamente. Porque dizer sim é muito fácil. O não é muito... Eu me lembro de uma tarefa que eu tinha, quando o Caetano... Quando eu voltei, já na minha segunda, na minha segunda vez que eu trabalhei na Poligram, depois de passar... Pelo, pelo mundo do cinema, que eu também trabalhei três anos na Warner, um vídeo teatro né e, e quando eu cheguei na voltei para a Poligrama, uma tarefa que eu tinha era conversar com o Caetano e Gil, eles tinham acabado de lançar Tropicalia 2 e a capa, que era espetacular, feita por um artista muito importante brasileiro, chamado Gringo, Gringo Cardia, que é um gênio, amigo também, a capa era uma capa genial, mas era uma capa caríssima, e a gente fez 100 mil unidades e a reposição do disco ia demorar quase um mês para ser feita e o disco estava vendendo muito e ninguém tinha coragem de falar com o Caetano e com o Gil que a, que a capa ia ter que ser dilacerada em função de uma embalagem mais pragmática para a gente poder atender o mercado e eu fui falar com os dois e, e, e o Gil mais economista eu tinha que ser mais economista com ele, o Caetano mais emocional eu tinha que ser mais emocional com ele eu, os argumentos que eu usei para um eram completamente diferentes dos argumentos que eu usei para outro num eu fui mais matemático, no outro eu fui mais emocional, dizendo que a gente ia privar o público de ouvir a obra deles durante um período, o mercado ainda não era digital ele era completamente refém do CD e ambos aceitaram a minha explicação, entenderam a minha explicação, continuamos trabalhando juntos e trabalhando junto com os dois até hoje semana passada eu fiz uma ligação de quase duas horas com o Gil sobre assuntos do mercado, que ele é muito curioso, quer entender o que é está que acontecendo com, com, com o fenômeno que está acontecendo no mercado hoje, que são os fundos de investimento comprando catálogos, está acontecendo no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, enfim. Então eu tenho eu tenho uma eu tenho uma vivência muito perto dos artistas, mas ao mesmo tempo muito longe, muito respeitadora, eu não confundo, eu tenho tive amigos e profissionais e funcionários que confundiram essa relação, que se apaixonaram por artistas ou, ou se apaixonaram pelo, pelo que eles imaginavam que a pessoa era, né? porque tem a persona artista e tem a pessoa. Né? A nossa diferença é que a gente acaba trabalhando com dois produtos, você trabalha com a obra que é criada pelo artista e com o artista em si. Com o artista, São dois, às vezes são, são duas seres, são duas pessoas independentes e você tem que entender e respeitar isso. Tem uma vida normal, uma vida comum, é, é, é falível, tem seus erros, tem seus, porque, seus problemas, porque, enfim.
1: Marcelo, porque às vezes a tentação é grande, não é? De nos aproximarmos uh, do homem, da mulher, não é? De lhe uh, dar o ombro uh, numa situação de vulnerabilidade. Mas lá está, essa, essa fronteira uh, é, é fundamental para, para erguer carreiras, não é?
2: Eu acho que sim. Eu já tive amigos produtores que se apaixonaram pelas cantoras que produziram e vice-versa. É muito comum isso, é, porque parece, é, claro. é, um mundo, é, é um mundo da emoção. Você entra no estúdio, você está num, num universo paralelo, você está ouvindo um disco com aquele artista. Eu, platonicamente, acho que me apaixonei por alguns artistas, entendeu? É, da minha sim. vida, certamente, porque você fica tão próximo num, numa, 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 numa situação de tão... De, de estarmos tão indefesos, se você quer realmente entender a arte desse artista, você tem que ficar indefeso. Você também, quando ouve o trabalho de um artista, você tem que despedir determinados preconceitos para entender o que ele quer dizer, né? Para entrar naquele mundo ali, você vai ser mais, você vai ser mais eficiente, inclusive, se você conseguir conseguir entrar naquele mundo. Mas essa travessia é difícil, é difícil você entrar e sair ileso, é difícil você sair é, é, da maneira, da mesma maneira que você entrou, porque a arte é transformadora. Os grandes artistas são transformadores. Né? Eu, eu, você sabe perfeitamente disso. entre Os grandes artistas, a grande arte é transformadora. A, a minha vida foi completamente mo, é, é, modificada pela música. Tudo que eu sou, que eu sou, o que eu tenho, eu devo à música. Eu devo ao fato de eu ter me entregue a essa, essa deusa, que é a música, é, é, de maneira é, completa, sem medo, sem reservas. E, e, logicamente, me ajudou muito nesse mundo, eu tenho que dizer... O fato, como eu disse para você em algum momento que eu comecei tudo muito cedo, eu, eu me casei aos 20 anos e com 26 eu tinha três filhos. E eu acho que, de alguma maneira, esses três filhos me salvaram porque eu tive que ter uma responsabilidade que muitos dos meus companheiros não precisavam ter nos anos 80, anos 70, anos 80, principalmente, é onde eu tive vários companheiros que, enfim, que já não estão aqui em função de terem vivido é, é, a vida erradas. louca. Claro. Exato. Os, vida filhos, é louca,
1: né? os filhos e as canções salvaram o rebelde sem causa. Eu ah, acho que
2: sim. Sim,
1: Marcelo, a música brasileira são muitas músicas. Ah, diria, por exemplo, que a bossa, a bossa nova estará para o Brasil como o fado para os portugueses. Nem sei se é justo fazer esta comparação, mas não pensei... é
2: justo. É, é justo, completamente, é justo, completamente. Não, não tem nada, não tem nada melhor do que o Brasil produziu. Hoje eu posso dizer, mas é, é preciso a gente ama crescer, amadurecer, envelhecer para entender essa realidade. Eu confesso eu que aos, 40, aos 20 anos, quando entrei na indústria e quem me contratou foi um dos os reis da Bossa Nova, que é o Roberto Menescal, que é um dos grandes da Bossa Nova, eu olhava para o Menescal e o que ele me mostrava de Bossa Nova, eu confesso que eu achava chato. Eu achava chato. Eu não tinha maturidade suficiente para entender aquela música aos 20 anos. Aos 40 anos, quando eu fui morar na Espanha, é, uma atriz que você certamente conhece, chamada Vitória Abril, ah,
1: me, convidou,
2: é, me convidou para ajudá-la a fazer um disco de Bossa Nova. E é muito curiosa a vida. Foi na Espanha, aos 40 anos, quando eu ajudei a Vitória Abril a fazer um disco chamado Puteiros do Brasil, que é um disco que ela fez só de Bossa Nova, foi quando eu finalmente entendi a Bossa Nova. E eu me lembro que até o Caetano, nessa época, fez uma música chamada A Bossa Nova é Foda. <risos> e eu escrevi para ele e falei, Caetano, agora eu entendi. Ele escreveu nessa mesma época que eu escrevi. Eu escrevi um para ele e falei, Caetano, eu entendi agora que realmente a Bossa Nova é foda. Ele falou, é, você precisa envelhecer para entender a Bossa Nova. Às vezes você é muito jovem e, como eu não tinha preconceito nenhum, eu tinha uma admiração, porque eu ouvia essa música quando era criança, com meus pais. E, logicamente, um encontro que eu nunca vou esquecer na minha vida foi quando eu encontrei Tom Jobim na casa dele, ele tocando piano. Ele tinha acabado de fazer um disco chamado Passarim. A esposa dele, a Ana Jobinha, que eu trabalho até hoje, viúva dele, é, é, saiu da sala, ele, ele tinha um copo de uísque, ele não podia beber, ele falou, pede outro, mas quem vai beber sou eu, porque <risos> a Ana vai brigar comigo. E aí eu pedi três copos de uísque, não bebi nenhum, ele tomou os três copos de uísque, escondido dela, e eu, cúmplice daquele momento dele, de vida dele, em compensação, ele tocou três músicas para mim no piano, que eu não vou esquecer nunca mais. Nesse uhum. momento... Nesse momento, Inês, eu agradeci, como eu agradeço quase todos os dias, de ter escolhido essa profissão. Isso Maravilha. justifica todo o esforço que você faz e os momentos de dificuldade que você faz, esses breves momentos de grandes encontros. entendeu?
1: Da, da sua janela vê o corcovado? Não,
2: não, não. Daqui eu vejo eu vejo a montanha, eu vejo a montanha e estou muito perto do mar. Eu estou a duas quadras do mar e, e procuro todo dia olhar o mar fisicamente eu vou andando ali de máscara olho quando eu posso mergulhar eu dou um mergulho volto esse é um luxo que a gente tem aqui né eu moro no Leblon então eu, eu vou andando eu estou a duas quadras do mar e aí sim eu vejo vejo a montanha vejo o túnel os dois irmãos o Rio de Janeiro é muito bonito realmente é muito bonito é uma cidade e o ouro o tam
1: também é um fascínio
2: muito, muito, né? mas por razões diferentes. Não só a natureza, o, o, o Porto, o Douro, o Douro, enfim, em função da, da, da minha filha, que você citou, da Marcela, casada com o um português, o Diogo, agora em função dos dois netos, o Antônio e o Henrique, que nasceu há duas semanas. É um lugar onde eu tenho uma paz incrível, mas eu confesso eu confesso que eu sou mais Lisboa do que Porto, ela vai me matar quando eu vi isso, mas eu gosto mais de Lisboa. Eu me encontro mais talvez pelo, 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 pelo mar, pela abertura, pela vida cultural, eu sei que no Porto tem também, mas eu, mas eu gosto muito de Lisboa, eu, eu me sinto muito bem em Lisboa também.
1: O Marcelo, já falou aqui na, nessa nesse, nesse privilégio, bom, o Marcelo é uma pessoa muito grata à vida, a vida também lhe foi sempre retribuindo, um, falou desse privilégio de poder passear agora, enfim, com máscara, de poder dar um mergulho, uh, eu pergunto sempre aos convidados o que é um dia bom para eles, uh, um dia bom para si, Passa por esse, por esse mergulho, por exemplo?
2: Passa, passa. Um, um dia especial para mim passa, primeiro passa por, pelas coisas simples, né? O dia o dia especial passa por um por, um, por uma caminhada na praia, se possível, com o um pé na areia, né perto do mar para mergulhar quando tiver calor, que é o caso do Rio de Janeiro hoje, apesar de estarmos no outono, o calor é de quase 40 graus lá fora. Então, esse, esse é um bom dia. E o fim de tarde, eu sou apaixonado pelos fins de tarde. Aliás, eu sou apaixonado pelos outonos, é, é, e nem se eu pudesse, eu viveria de outono em outono. Se eu pudesse, eu viveria... Onde onde está o outono agora, é, eu quero ir para o próximo outono, entendeu? Eu acho que é a melhor época do ano, a melhor estação do ano, você tem o sol, você tem o dia branco, é, é, com essa luz mágica. Então, assim, agora, por exemplo, começa a melhor temporada no Rio de Janeiro, que começa o outono, vai até julho, mais ou menos junho.
1: Espero que aproveite esses outonos para escrever Fico à espera do seu livro Como fico à espera de lhe dar um abraço uh, em Lisboa uh, Quando pudermos voltar a estar juntos uh, Vamos ouvir outra canção Já sabe que depois ainda conversamos um bocadinho no podcast Mas uma canção para terminar uh, uh, Como é um diplomata, um homem ponderado <risos> e sensato Escolheu primeiro uma música brasileira E agora vai escolher uma, uma canção portuguesa
2: é, eu vou escolher uma canção portuguesa que eu sou apaixonado, chamada Ágil o que houver, do Madre Deus, que é outro grupo que eu admiro há muito tempo, mas essa música para mim é muito importante, é uma música muito melancólica por um lado, eu tive a oportunidade de gravar num projeto aqui das Zizi Posse com a filha dela, que ela gravou espetacularmente bem, se vocês puderem ouvir a versão é, é, que a Zizi gravou Também é muito bonita No disco dela Chamado Bossa Nova Você vai gostar muito Desse disco Inês Depois procura no Spotify vou, vi, vou procurar o, sim. o disco da Zizi Essa versão é espetacular Mas eu gostaria De ouvir Aja que houver Que é uma música Que me dá essa Também essa sensação De ponte De que haja o que houver Eu estou aqui né?
1: Muito bem Muito obrigada Por ter vindo ao Fala com ela Marcelo Ainda conversamos Então mais um bocadinho A seguir
2: Muito obrigado a você Foi um prazer
1: Marcelo Castelo Branco hoje uh, no Fala com Ela. Marcelo, qual terá sido... Mar Marcelo adora contar histórias, não é? É um privilégio <risos> uh, uh, poder estar à mesa consigo porque surgem sempre uh, histórias destes anos todos de, de vida com a música e com os músicos, com os artistas em geral. Uh, qual terá sido a história mais insólita que lhe aconteceu no meio de tantas?
2: Olha, foram, foram muitas, muitas histórias insólitas na verdade foram muitas histórias mas, mas tem uma uma que foi absolutamente insólita que eu vivi com uma artista brasileira espetacular chamada Cassia Ela Cassia Ela era uma exata ela, ela ela morreu muito cedo ela talvez é, mal comparando ela tinha a morte dela não vou comparar elis Regina mas foi sim um mas, mas lembra
1: é verdade é verdade sim
2: é, né? lembra muito grande e quando eu voltei para o Brasil a Cassia Ela estava gravando um disco e eu ouvi eu no Globo que ela tinha enfim ela, ela tinha uma relação muito ruim com a gravadora naquele momento, e eu ouvi ela dizendo que ela gostava de ver filmes pornô no estúdio, mas que ela 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 tirava os filmes pornô na hora que chegava alguém da, da, da Poligrama por vergonha, por achar que iam brigar com ela, enfim. E nesse momento que eu estava indo para São Paulo, como eu trabalhei na, na indústria de, de home vídeo de cinema, eu liguei para um amigo meu que tinha é uma empresa muito forte de, de, de filmes pornô e pedi para ele uma caixa completa com, com os, todos os filmes pornô que ele poderia imaginar fechada lacrada logicamente para eu voltar para o Rio de Janeiro com essa caixa e voltei ele me entregou eu voltei para o Rio de Janeiro com a caixa e no dia seguinte mandei para a caixa e com um bilhete dizendo que ela poderia assistir a hora que ela quisesse quando ela quisesse com independência de qualquer pessoa da Poligran que fosse visitar o estúdio que ela podia fazer o que ela quisesse com aquilo ela tava brigada brigada com a Poligran ela me ligou na parte da tarde rindo muito Rindo, rindo solenemente, eu consigo ouvir a risada dela desconcertada por quando eu mandei esse vídeo para ela, junto com Flores, e, e ela me disse, vem para o estúdio para assistir esses filmes comigo, eu fui para o estúdio no dia seguinte e assisti dois filmes com ela enquanto conversávamos sobre a obra dela, e depois ela, ela teve, teve dez, dez anos, ou quase seis anos de momentos espetaculares, estourou, enfim, viveu um momento até a morte trágica que ela teve, que deixou a gente, mas ela se reaproximou da companhia, acabou a distância completamente, foi uma maneira inusitada de eu me, de me reaproximar, me aproximar né, com ela, porque ela tinha uma briga histórica com, com uma uma, uma direção anterior, e foi a maneira que eu consegui de, 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 de quebrar o gelo e de dizer para ela que eu, que ela podia fazer o que ela quisesse, que eu respeitaria.
1: É uma bela história, e percebo, a comparação com ela e as Regina, no fundo eram duas mulheres muito intensas, não é? Muito, muito muito intensos. muito
2: muito intensa muito intensa ela, ela é uma mulher bi, muito bipolares muito generosa, mas muito bipolares né? uh,
1: lidou também porque já aqui falamos da tal vulnerabilidade dos artistas uh, de, de separar as águas como como nós dizemos muito aqui um, lidou também com muitos músicos complicados Marcelo
2: Muitos. Eu costumo dizer, Inês, que se o artista não é complicado, ele não é artista.
1: Ah, tem razão.
2: Eu não conheço nenhum artista que não seja complicado. A verdade é essa. Quanto mais talentoso, mais complicado ele é. E eu adoro o artista complicado. Adoro, adoro artista complicado. Entendeu? Porque é, é a dimensão de você trabalhar com arte é exatamente essa. É você viver essa, essa instabilidade, você saber que você está lidando com uma pessoa especial. Porque é uma pessoa especial é uma pessoa que tem um, um filtro diferente, entendeu? Então, é, é, todos os artistas, os grandes artistas que eu conheço, e com os quais eu trabalhei aqui nos Estados Unidos, na Espanha, é, todos são complicados, todos foram complicados. Você consegue encontrar um caminho. Cabe a gente encontrar um caminho de diálogo, um caminho é, é, de comunicação, um canal de comunicação com esse artista. Então, assim, todos eles são complicados. Os artistas medíocres não são complicados. Os gênios são completamente complicados.
1: Percebo, muito bem. Diga-me uma coisa, e descobriu isso com os músicos, com os artistas, ou na verdade já tinha descoberto esse fascínio pelas pessoas complexas até antes de entrar no mundo da música?
2: Eu, eu acredito que eu descobri no mundo da música, como eu comecei muito cedo, e, eu, e, e no fundo você acaba atuando, né? e quem trabalha em companhias de discos sabe, você acaba atuando como um grande terapeuta, um grande psicólogo. Você ouve coisas que você jamais imaginaria ouvir. Você desafia os seus valores de uma maneira que jamais você imaginaria desafiar. Você imagina as suas certezas de uma maneira que você só tem dúvidas, entendeu? Você se entrega a elas. Se você não se não, você não consegue fazer o seu trabalho. Então, assim, você tem que ter essa sobriedade, essa distância, essa, 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 deixar clara essa fronteira, mas você também tem que cruzar, se entregar, ouvir, entender para você poder trabalhar e tirar o melhor do artista e fazer com que ele com que ele trabalhe no, no extremo da sua arte, porque o artista que não trabalha no extremo da sua arte, que, que se entrega a essa covardia da, da do conforto, de certa maneira, ele acaba se auto autolimitando, ele acaba auto autolimitando o trabalho dele, a arte dele. Então, assim, eu aprendi muito com os artistas, continuo a aprender muito com os artistas, aprendo muito da vida, porque eu, eu ouvi histórias que eu, que eu, que eu, que eu jamais pensei ouvir, verdades que eu jamais pensei é, é, entender é, e respeitar, basicamente respeitar e você voltar para casa e às vezes você precisar de um, dois dias para poder metabolizar aquilo que você ouviu, digerir, poder tudo se, digerir sim, sim, sim. se distanciar, tal, talvez voltar mas, mas quando o artista percebe que você tem essa possibilidade, que você tem essa antena a relação fica muito melhor, a relação fica muito mais simplificada e, logicamente, você impõe limites para determinadas situações e coisas, entendeu? porque senão você fica 24 horas em função disso e você também tem uma vida, tem, tem expectativas e tem necessidades e tem famílias, enfim, mas a verdade é que, nesse sentido, a família se, vê, se viu e se vê muito sacrificada por isso, né? porque você, eu sempre costumo me dizer que eu sempre atendo, que eu sempre realmente tenho esse hábito, de responder, esse péssimo hábito para muitos, né, mas é a minha vida, de responder todos os e-mails, de ser muito responsivo, de ter para tudo, desde o meu funcionário, a um amigo, mas, e aí, os artistas, se ele me liga meia-noite, eu ligo meia-noite, não tem problema, se eu tô acordado, eu não tenho problema, então assim, eu, tô, eu, eu tenho essa coisa de como eu sou muito apaixonado com meu, pelo que eu faço, eu, trabalho, eu não tenho a sensação que eu estou trabalhando e trabalho sete dias da semana. Lógico que eu, me, que eu tenho férias, que eu me distancio, que hoje, mais maduro, tem momentos que realmente eu não... Olha, eu vou falar contigo depois. Vou, é urgente, pode escrever por aqui, pode antecipar por aqui. Às vezes não é, às vezes é uma besteira, é uma coisa rápida, enfim, não tem problema nenhum. Às vezes é uma coisa muito complexa. Então, você tem que ficar se equilibrando nesse sentido, mas eu, eu acho que eu tenho conseguido fazer isso e tenho conseguido me preservar e trabalhar é com prazer, entendeu?
1: E essa essa sensatez, essa diplomacia de que já falamos, essas são suas, nasceram consigo ou foram também aperfeiçoadas na indústria?
2: Olha, eu acho que são minhas, mas foram muito aperfeiçoadas na indústria. Eu acho que eu já eu sempre tive esse, esse comportamento. Às vezes me perguntaram em momentos difíceis. Por exemplo, tive um momento eu tive um momento muito difícil que eu estava em plena em plena Los Angeles no 11 de setembro justamente com vários artistas e com a banda inteira do Caetano Veloso e o Caetano Veloso. Essa, essa história é muito engraçada também. E o Caetano Veloso pediu para ficar num hotel, que eu esqueci o nome, onde a Lauren Bacal ficou em Los Angeles, que ele tinha uma vontade de ficar lá, e os músicos não ficaram lá. Então, como quando aconteceu 11 de setembro, eu me lembro, na manhã de 11 de setembro, a gente viu o mundo desabar, né? Antes da pandemia, talvez tenha sido a coisa mais, mais imponente, sim. mais assustadora sim, sim. que a gente viu. E eu me lembro que eu desci no hall do hotel, e o hall do hotel tinha, eu nunca vou esquecer essa, essa, essa cena, tava o Puff Daddy e a Jennifer Lopes de pijama no lobby do hotel, todos vendo televisão e todos assustadíssimos é, é, com o que estava acontecendo, o que, que ia acontecer, e eu tinha a responsabilidade de, de ter o Caetano Veloso ali e de, e de, e de ter, e, e ter que levar eles de volta para casa. Eu consegui, com a inversão, um ônibus e consegui... É, um ônibus para nos levar para Tijuana, para atravessar a fronteira, o espaço aéreo americano estava fechado, e, e, de, e de Tijuana ir para a cidade do México, passar dois dias e pegar um avião para ir para São Paulo, para voltar para o Brasil. Eram quase 15 músicos. Os músicos toparam, eu fui falar com o Caetano e com a Paulinha, a mulher dele, a empresária, minha amiga, e a Paulinha falou, olha... Caetano acorda muito tarde, não vai querer sair às 5 horas da manhã para ir por, por Tijuana. Eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou levar os músicos e depois volto com vocês. Aí acordei às 4 horas da manhã, entrei no ônibus, levei os músicos. Quando eu chego, na front, literalmente, na fronteira de Tijuana, a Paulinha me liga no celular e fala, olha, o Caetano acordou, se a gente pegar o carro agora, você espera a gente? Eu falei, olha, eu vou mandar o ônibus para o aeroporto e vou ficar aqui sentado, na fronteira de Tijuana, esperando o carro de vocês chegarem da, chegar daqui a duas horas e meia, ou três horas, que eles estavam vindo de Los Angeles, e assim foi, Caetano voltou, é, passou de carro, eu já estava do outro lado, entrei no carro, encontrei com eles no aeroporto, fui levar eles até o aeroporto, fomos para a cidade do México, fomos dois dias históricos na cidade do México, visitando pirâmide, enfim, naquele momento o mundo vai acabar, né, porque a gente não sabia o que ia acontecer, se aconteceu uma guerra, e no avião, de volta, a Paulinha... Nunca vou esquecer essa fase. Você nunca fica nervoso? Você é o nosso capitão Tequila. Você acabou de resgatar 18 pessoas. Você nunca viu nervoso? Estava o filho do Gil, a Preta Gil, a filha do Gil também. Estavam nessa equipe. Eu falei, não, se eu ficar nervoso, eu não consigo fazer meu trabalho. É lógico que eu fico nervoso. Mas eu tento me manter equilibrado, entendeu? E a partir daí, me deram o apelido de capitão Tequila, pela escapada pelo México, é, com, esse, com os 18 brasileiros, entre eles o Caetano, que, que não queria acordar cedo para sair do hotel naquela naquela, naquela madrugada, mas felizmente ele tava, ficou com insônia, acordou, a Paulinha colocou ele no carro junto com ela e com mais uma pessoa e nos, e nos encontramos em Tijuana. Então, assim, eu acho que é importante manter a calma e tá, estar tá atento a esses sinais. Na verdade, foi uma, uma um momento especialíssimo, mas foi uma aventura que eu jamais vou esquecer na minha vida.
1: Que bela história. Uh, e desta, desta pandemia, acha que vamos sair daqui mais fortes?
2: Eu, eu acho que mais fortes, com certeza. Eu não eu já já tive momentos mais positivos. Eu acho que o, o ser humano ele muitas vezes não aprende, né? E, e, e talvez quanto mais jovem, talvez seja mais difícil para aprender. Muito tempo depois, a gente está vendo esse fenômeno hoje no Brasil de que a pandemia e que que as pessoas mais jovens estão entrando em estado grave nas UTIs e é, sendo sendo hospitalizadas e entrando para sendo entubadas, porque elas saíram muitas vezes e não e acharam que o mundo é diferente para elas do que para as pessoas mais velhas, enfim, acabaram infectando pessoas mais velhas dentro da família e a si próprias. Enfim, eu acho que teve um momento que a gente tive, teve uma esperança, no primeiro momento da pandemia, o mundo vai mudar muito, a gente vai mudar, o ser humano vai repensar alguns valores. Infelizmente, a nossa capacidade de não aprender é, me parece maior do que a capacidade de aprender, muitas vezes, de maneira coletiva. né? E, e especialmente no caso do Brasil, realmente eu acho que o momento é preocupante, é nefasto do ponto de vista de governabilidade, a gente não tá, é, é, não tem planejamento, a gente está muito órfão de sensatez, de lucidez, e, então exige muito da gente um exercício de otimismo muito maior do que do que talvez em determinados outros lugares. Mas como eu falei, tem essa coisa um pouco insana do brasileiro de achar que tudo dá certo, vai dar certo, nem que seja bem no final, tudo vai dar certo, entendeu é um pouco o espírito brasileiro, a gente sempre pensa isso.
1: Espero que no final tudo dê certo. Marcelo, muito Eu obrigada também. por ter vindo ao Fala Com Ela. Marcelo é uma pessoa obrigado muito você. rara e, e ainda bem que, que pôde estar aqui à conversa. Um abraço enorme e que seja até breve.
2: Muito obrigado pela condução da entrevista. Muito obrigado, Inês